0: Hallo, äh, ja, ja. Ähm, ist, das, äh, ist das jetzt so okay, weil ich habe meinen Lautsprecher an oder soll ich lieber ausmachen? Ich kann es mal gerade ausmachen. Ist es so besser, wenn ich so spreche? Ja, doch. Ist besser, okay. Ja gut, äh, dann fange ich mal an. Also guten Abend. Ähm, ja, es sind äh, wirklich wilde Zeiten, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich jetzt der geeignete Augenblick, in dem man sich äh, nochmal sehr bewusst darüber werden muss, dass äh, wir am besten alle sehr, sehr schnell Staatsbürger werden müssen. Ähm, weil es reicht ja nicht, sich jetzt aufzuregen über bestimmte Dinge, die passieren. Und ähm, es wäre auch fatal, wenn man sich jetzt in sein Mauseloch zurückzieht und sagt, ähm, ich kann ja sowieso nichts tun, das ist ja äh, auch der Lieblingsspruch der Deutschen. Ähm, beides ist nicht richtig, sondern wir sind in einer ganz, ganz ähm, ähm, ja, grundlegenden Veränderungsphase der, der Weltgeschichte. So kann man das sagen, auch wenn sich das jetzt vielleicht so etwas hochtrabend anhört. Aber ähm, ich glaube schon, dass es, ähm, dass es die Sache trifft. Wir sprechen ja nicht umsonst immer wieder davon, dass wir ein neues Paradigma brauchen, dass wir neue Prinzipien brauchen, auf denen sowohl die Beziehungen unter den Staaten geordnet werden, nämlich die Prinzipien der Kooperation, das Prinzip, das eben das Interesse des jeweils anderen mit in Rechnung zu stellen und nicht nur auf den eigenen Bauchnabel zu schauen und vor allen Dingen die Notwendigkeit, dass man die, die Idee des, des langfristigen Überlebens der Menschheit, also nicht im Sinne von reinem Überleben, sondern äh, des langfristig garantierten Überlebens der Zivilisation auf immer höheren Ebenen der Produktivität und der Kreativität äh, sicherstellen muss. Und äh, das ist natürlich eine, eine Denkweise und eine Herangehensweise, die wir heute bei der Politik ja überhaupt nicht finden. Da geht es um kurzfristige Maßnahmen und äh, um tatsächlich sehr häufig Aktionismus, aber da, damit ist uns heute in, in der heutigen Krise ja nicht gedient, äh, wo wir sehen, dass die ganzen Ideologien der letzten 30, 40 Jahre, nämlich Monetarismus, ähm, Finanzglobalisierung, äh, die Idee, jeder kann machen, was er will äh, und überhaupt die Idee, dass es gar nicht so sowas gibt wie Wahrheit oder universell verbindliche Prinzipien. Äh, ja, das ähm, das das geht ja nicht. Also wenn man so rangeht, dann kommt man eben einfach nicht weiter. Sondern man braucht tatsächlich ähm, die Idee, dass der Mensch eigentlich als kreatives Wesen in der Lage dazu ist, permanent seine Grundannahmen zu hinterfragen und dann bessere Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und das ist eigentlich das, was die Menschheit von Adam und Eva eigentlich bis heute zu knapp acht Milliarden Menschen gebracht hat, nämlich diese Fähigkeit der Vernunft und die Fähigkeit, immer neue wissenschaftlich-kulturelle-technologische Lösungen zu finden und damit unser Bevölkerungspotenzial massiv zu erhöhen. Das ist natürlich eine totale ähm, also Sünde, sowas zu sagen in den Augen derjenigen ähm, Anhänger des Club of Rome oder derjenigen, die sagen, äh, die Welt ist begrenzt, äh, der Mensch äh, macht eigentlich nur alles kaputt und das ist eben ganz einfach nicht wahr. Also diese Ideologie müssen wir uns abschminken, wenn wir überhaupt ähm, jetzt diese große Krise der Menschheit lösen wollen. Und damit meine ich jetzt äh, nicht nur Corona und die Auswirkungen, sondern ich meine die weltweite Hungerskatastrophe, ich meine den ähm, tatsächlichen Bankrott des westlichen Finanzsystems und die Gefahr von Nuklearkrieg. Das sind alles große Probleme, die wir lösen müssen. Und auf der Ebene müssen wir eben uns auch angewöhnen zu denken und äh, dazu trainieren, als Staatsbürger, die tatsächlich überlegen, was, was muss eigentlich eine Regierung machen? Ja, was sind eigentlich jetzt die notwendigen Maßnahmen und sich damit dem nötigen Rüstzeug dafür ausstatten? Ich möchte eigentlich ganz kurz jetzt auch nochmal als Erinnerung daran anknüpfen, dass ja jetzt gestern oder vielmehr vorgestern es ein ganz wichtiges Ereignis in Chile gegeben hat. Für diejenigen, die etwas länger politisch sich schon beschäftigen, die wissen vielleicht noch, dass es 1973 einen blutigen Putsch gab gegen den damaligen Staatspräsidenten Allende, was dann von einer ähm, extrem lange andauernden Diktatur gefolgt war unter dem faschistischen Diktator Augusto Pinochet. Und ähm, gestern hat die chilenische Bevölkerung entschieden in einem in einer Volksabstimmung, dass die Verfassung, die von 1989, 1980, die dieser Pinochet damals dann erlassen hat, die bis heute in Chile gegolten hat, dass diese Verfassung jetzt endgültig auf den Müllhaufen geworfen wird und dass eine verfassungsgebende Versammlung zusammentritt um eine neue Verfassung zu schreiben. Und äh, das ist insofern sehr wichtig, weil diese, äh, diese Verfassung, diese sogenannte Verfassung, eine Scheinverfassung, äh, die damals ähm, von dem Pinochet durchgedrückt wurde, ähm, das ist eigentlich so dass, ähm, ja, das Beispiel dafür, für, für das, was wir als äh, Privatisierung, Deregulierung ähm, in, den, in allen ähm, westlichen Ländern ja gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Und das war so das Paradebeispiel der Universität von Chicago, der Chicago Boys, nämlich ein sogenanntes Wirtschaftswunder, was darauf basierte, dass die Chilenen damals also ihre gesamten wirtschaftlichen und politischen Rechte verloren hatten. Und im Zentrum dieses perversen Systems stand halt die Privatisierung des Rentensystems. Und das hat dazu geführt, dass Chile eben nicht nur eine Diktatur war über viele, über eine lange Zeit, sondern eben die Menschen dort extrem ausgeplündert wurden. Und dieses sogenannte chilenische Wunder wurde in aller Welt als das Paradebeispiel verkauft für den Neoliberalismus. Und ähm, insofern, auch wenn das jetzt sicherlich nicht die akuten Probleme in Chile löst, äh, die gigantisch sind, weil gerade dort eben die Austeritätspolitik und die ganze IWF-Schocktherapie da immer weitergeführt wurde in den letzten Jahren, wo es ja auch massiv, massive soziale Proteste gab, ist es doch ein ganz wichtiger Punkt. Und es wurde in Chile sehr stark gefeiert. Die Leute waren, also trotz Corona sind die da zu diesen Abstimmungen gegangen und haben auf den Straßen gefeiert, dass sie endlich, endlich, endlich dieses dieses verhasste, diese verhasste Verfassung da losgeworden sind. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe, es besser zu machen, eine neue Verfassung zu entwickeln, die dann auch mit entsprechender einer Wirtschaftsaufbaupolitik eben verbunden sein muss, was wiederum natürlich nur geht, wenn tatsächlich das Konzept einer neuen gerechten Weltwirtschaftsordnung und Kredit für Industrie, für äh, das Sozialsystem, äh, für Bildung, für Forschung und so weiter zur Verfügung gestellt wird. Und das ist natürlich der große, große Kampf in allen Nationen äh, weltweit, vor, also vor allen Dingen im Westen. Äh, aber trotzdem wollte ich das ganz gerne sagen, weil das ist eigentlich auch der Zeitpunkt gewesen, 1973 bzw. ja, 1971, als Lynn LaRouche äh, eben gewarnt hat, vor der Gefahr eines neuen weltweiten Faschismus, wenn das damals schon bankrotte Weltfinanzsystem eben nicht reorganisiert würde. 1971 war ja, das, war ja der Dollar vom Gold abgekoppelt worden, unter Nixon, dann gab es die flexiblen Wechselkurse und danach war eben der Marsch in die nachindustrielle Gesellschaft durch die US- und britische Elite sozusagen festgeschrieben worden mit den entsprechenden Ausplünderungsfolgen sowohl in, der, in den Industrienationen durch diese Deregulierung, Privatisierung und so fort, aber eben dann auch natürlich gegenüber den Entwicklungsländern, die eben durch, die, durch den Ölpreisschock und die, also das, das wahnsinnige Ansteigen von Zinsen damals über Nacht ähm, eben dann in die Schuldenfalle getappt sind und die dann jahrzehntelang, wo sie eigentlich gehofft hatten, aus dem Kolonialismus sich befreien zu können, äh, eben in die Armut getrieben worden sind. Bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo eben vor ein paar Jahren äh, de facto China hergegangen ist und angefangen hat, große Infrastrukturprojekte mit afrikanischen Nationen zusammen zu, äh, aufzubauen und auch in vielen Ländern äh, in Iberoamerika und natürlich auch in Asien. Und das war, wie gesagt, genau der Zeitpunkt, wo Lynn LaRouche angefangen hat, eine politische Bewegung aufzubauen, die eben das Ziel hatte, weltweit für eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung zu kämpfen, für große Infrastrukturentwicklungsprogramme, für eine, eine Betonung von wissenschaftlich-technologischem und kulturellem Fortschritt, eine kulturelle Renaissance als Alternative gegen einen drohenden neuen Faschismus. Und ähm, das ist wirklich wichtig, wenn man das nochmal im Hintergr äh, Hinterkopf behält, weil ansonsten finden sich viele Leute natürlich heute in einer Lage wieder, wo sie die Welt nicht verstehen und wo sie einfach total verängstigt und desorientiert und auch äh, entweder, wie gesagt, ähm, nur empört sind oder aber auch total pessimistisch. Also um die Büso und äh, unsere internationale Bewegung hat eben seit Anfang der 70er Jahre die Konzepte vorgelegt, wie man die Welt aufbauen kann. Und zuletzt haben wir das in unserer Büsebroschüre, 1,5 Milliarden neue Arbeitsplätze, produktive neue Arbeitsplätze, äh, ja, die wir im Internet auch finden, äh, da nochmal ausführlich ausgearbeitet, wie wir die Welt jetzt aufbauen können und müssen. Ja, weil äh, ansonsten droht ein Finanzkollaps, an, an, ansonsten ist einfach die physische Grundlage auch nicht da dafür, dass wir aus dieser großen Krise äh, eben rauskommen können. So, ähm, natürlich hängt da jetzt extrem viel davon ab und das ist ja auch der Titel, äh, auch für die Einladung zum Aktivistenanruf, der ähm, sozusagen die der Endsport um die US-Wahlen. Äh, nun muss man dazu natürlich sagen, dass äh, egal was jetzt am 3. November bzw. danach passieren wird, äh, natürlich äh, die Welt nicht am Ende ist, sondern dass es ja weitergeht. Wir wissen nicht, was passiert, wir können nicht in die Glaskugel blicken, aber es ist, wie Frau zeppler rouge heute in einem Internetforum ganz richtig sagte, ja so, dass Präsident Trump noch bis Januar nächsten Jahres der, US, der gewählte US-Präsident ist. Egal, ob er nun gewinnt oder verliert, ist er bis dahin der Verantwortliche für die US-Politik. Und es wird extrem wichtig sein, dafür zu sorgen dass ähm, diese Zeit genutzt wird, so oder so, äh, um all die ganzen Dokumente ähm, endgültig in die Öffentlichkeit zu bringen, über den Versuch ähm, des ähm, Deep State, beziehungsweise der Obama-Geheimdienste, der britischen Geheimdienste, ähm, eben den, einen gewählten amerikanischen Präsidenten, nämlich Donald Trump, ähm, aus dem Amt rauszujagen. Und das mit Hilfe von absolut illegalen, Methoden und mit Hilfe von Kollusion, nicht mit Russland, sondern mit Hilfe von Kollusion des britischen Geheimdienstes, der da total drin gesteckt hat. Und ähm, äh, da diese Dinge müssen absolut an die Öffentlichkeit kommen, äh, weil ansonsten ähm, wird der wird eben die USA auch keine Republik mehr sein, sondern einfach eine, ja, also im Grunde eine, eine Art von Diktatur. Wo sich, wo sich Geheimdienste und andere Finanzinteressen, die damit verbunden sind, eben rücksichtslos einer Lage bemächtigen und einer Bevölkerung, die dann natürlich auch keine Perspektive mehr hat, schon gar nicht wirtschaftlich, schon gar nicht sozial. Denn was immer man jetzt über Trump sagen kann oder will, eins ist klar, er hat von vornherein gesagt und da auf der Grundlage ist auch gewählt worden, dass er das Verhältnis zu Russland verbessern will dass er die Regimewechselkriege äh, stoppen will. Und äh, das alleine war schon Grund genug dafür, ihn im Grunde da zur Zielscheibe zu machen. Ja, also da geht jetzt der Kampf natürlich äh, in diesen letzten Tagen noch voll weiter. Der Wahlkampf zum einen, äh, aber ähm, und äh, auch die Aufdeckung über äh, die äh, sehr unrühmliche Rolle von dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Dazu will ich gleich noch ein bisschen was sagen. Aber ähm, ich möchte eigentlich äh, auf jeden Fall schon mal darauf hinweisen, dass unsere Kollegen in den USA von LaRouche-Pack ähm, jetzt, äh, also insbesondere in den letzten Tagen und auch diese Woche wieder, ähm, sich extrem bemüht haben, darum aufzuklären über diese ganzen, Putschmethoden, ähm, die da angewandt wurden äh, und eben äh, klarzumachen, dass es eine Frage ist von Krieg oder Frieden, um die es in den US-Präsidentschaftswahlen geht. Unter anderem gestern bei einem ähm, Seminar mit Kirk Wiebe und äh, Bill Binney, äh, beide Whistleblower des NSA, äh, die nochmal deutlich gemacht haben, dass wie gesagt, all diese Dinge, diese ganzen illegalen Sachen da an die Öffentlichkeit kommen müssen, dass die Entscheidung des Präsidenten, viele äh, Dokumente freizugeben, dass das eben auch jetzt in die Praxis umgesetzt werden muss. Das heißt, dass es tatsächlich vom, ähm, äh, von den entsprechenden Behörden äh, da passieren muss. Äh, und, ähm, ja, also das ist sozusagen äh, ganz wichtig, dass da in den USA einfach ähm, die Sachen bekannt werden und dass es da nicht so weitergeht wie ähm, damals nach der äh, Ermordung von Präsident Kennedy, wo es einen totalen Cover abgegeben hat, äh, oder eben bei 9-11, äh, wo die Rolle ähm, der Saudis, aber eben vor allen Dingen auch ähm, ja die Rolle interner Kreise in den USA, unter anderem das Verschweigen der NSA über Informationen darüber, was da eigentlich mit ähm, 9-11 ähm, bevorstand, äh, wo es ja Warnungen gegeben hat, die dann einfach nicht weitergegeben worden sind, also alle diese Dinge müssen im Interesse des Weltfriedens eben öffentlich gemacht werden. Äh, heute hat auch ähm, Kirk Wiebi äh, zusammen mit Harley Schlenger äh, ein Bild gegeben über die Lage in den USA äh, zu also, ähm, einem Personenkreis in, ähm, in Europa, äh, wo auch äh, es um die US-Wahl ging. Und ähm, es ist ganz, ganz deutlich geworden, äh, dass natürlich Deutschland, das europa extrem ein extrem großes Interesse daran hat, dass eben die USA wieder zu einem Freund werden, also wie eigentlich mal die ursprüngliche Idee der amerikanischen Revolution, der amerikanischen Verfassung war, eine Hoffnung für die Welt, eine, ein antiimperiales Beispiel und das dass natürlich mit der gegenwärtigen Politik, wo die Kriegspartei auch in der Trump-Regierung sehr viel, an Unheil macht, nämlich vor allen Dingen ähm, Außenminister Pompeo, äh, dass das eben absolut keine Zukunft hat, sondern dass uns das direkt eben in eine äh, strategische Konfrontation mit Russland und China bringt. Also, ähm, zu dem Punkt möchte ich jetzt gleich sagen, ähm, dass, ein, äh, dass tatsächlich die, äh, die strategische ähm, Auseinandersetzung natürlich voll weitergeht ähm, und dass aber glücklicherweise sowohl Präsident Putin als auch die chinesische Regierung äh, da eigentlich auf einer hohen Ebene dem begegnet. Ähm, Putin hat äh, ja jetzt gerade eine sehr wichtige Rede gehalten beim Waldai-Diskussionsclub, wo er äh, gesagt hat, dass die Welt jetzt in einer absolut unhaltbaren äh, Situation ist und dass man dringliche Veränderungen braucht. Ähm, er hat ja seit Januar bereits äh, dafür geworben, dass die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die Fünf, zu einem Treffen zusammenkommen, weil sie die Verantwortung tragen für die Zukunft der Welt und dass man neue Möglichkeiten findet jenseits jeglicher Konfrontation. Also insofern ist er weiterhin auf, dieser, auf diesem Niveau. Und er hat äh, dann äh, vorgestern äh, einen äh, wichtigen Vorschlag gemacht und hat nämlich gesagt, dass äh, Russland die äh, 9 M729 Cruise Missiles die immer benutzt worden sind von den USA als Entschuldigung oder Vorwand dafür, ähm, eben vom INF-Abkommen ab, ähm, zurück, sich zurückzuziehen. Ähm, diese äh, Missile, so also, sagte Putin, äh, würde Russland ähm, nicht mehr nutzen, ähm, weil da gibt es eben den Disput darüber, fallen die jetzt unter INF-Kriterien ähm, oder nicht und, und wie weit ist die Reichweite und so weiter, Putin hat gesagt, also Russland wird die nicht mehr einsetzen, soweit käme man den USA entgegen oder nicht mehr. Also einsetzen tun sie ja sowieso nicht, aber sie sind eben vorhanden. Aber er hat dann gesagt, es, äh, das erfordert auch, dass die äh, NATO-Länder dann ihrerseits äh, da einen entsprechenden Schritt machen und auf, und auf Russland eben zugehen. Ähm, und äh, er hat dann nochmal betont, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht in eine unkontrollierte Eskalation ähm, da ähm, äh, abgleitet. Äh, ja, leider muss man sagen, dass hier äh, die, äh, dass die, die Frau äh, kram karrenbauer die deutsche Verteidigungsministerin, äh, da im Grunde eine gegenteilige äh, Politik verfolgt. Sie hat nämlich bei einer, einer Veranstaltung der äh, deutsch-amerikanischen Freundschaftsgesellschaft äh, dazu aufgerufen, dass man eine europäisch-amerikanische Allianz braucht, um den ähm, die Russische, den russischen Hunger nach Macht zurückzuweisen und dem entgegenzutreten und auch den chinesischen Ambitionen für globale Vorherrschaft. Also ich glaube, die Frau kramp hatte da irgendwie, ich weiß nicht, was Falsches gegessen, getrunken oder was auch immer. Auf jeden Fall scheint ihre Wahrnehmungsfähigkeit sehr eingeschränkt gewesen zu sein, als sie das gesagt hat denn äh, die Einzigen, die im Augenblick diese imperiale Politik äh, verfolgen, ist tatsächlich die Kriegspartei in den USA äh, personifiziert äh, von Pompeo und äh, den entsprechenden äh, britischen Netzwerken. Äh, dementsprechend fiel auch die äh, chinesische Reaktion aus auf äh, das äh, absolut konfrontative Verhalten von dem amerikanischen Außenminister Mike Pompeo bei dem US-Indien-2-plus-2-Meeting, ähm, wo er ja in Pompeo ja in, in Indien war und wo er also in Indien wieder massiv, äh, China massiv attackiert hat, es ähm, als wolle also da die die Oberherrschaft gewinnen und man müsse also gegen China äh, sich da äh, positionieren. Und da hat dann der chinesische Sprecher des Außenministeriums Wang Ben Bin äh, gesagt, was Pompeo eigentlich will, ist, dass China wieder in äh, Armut und Rückständigkeit äh, zurückfällt. Und ähm, was er will für die ganze Welt ist, dass die Welt in einen Abgrund von Konfrontation und, ähm, und äh, Zerstrittenheit äh, zurückfällt. Und äh, das, ist die, äh, das ist bei weitem, ähm, diese Haltung ist bei weitem der, die größte Bedrohung für die heutige Welt. Und er hat dann weiter gesagt, ähm, also Pompeo ähm, wurde leider nicht in der, in der richtigen ähm, Zeit geboren, nämlich heute äh, ist, ähm, ist der Trend äh, für Frieden, Entwicklung und Win-Win-Kooperation ähm, äh, also unbesiegbar und äh, es ist, ist nicht mehr alleine, also die äh, das also die Fähigkeit eines einzigen Landes, Entwicklung und Stärke zu haben. Und diese übelwollenden Lügen und Anschuldigungen können absolut nichts an der Tatsache ändern, dass China sich der friedlichen Entwicklung verschrieben hat und Win-Win-Kooperation. Und er kann auch nicht das Momentum des chinesischen Volkes stoppen, das sich einer nationalen Erneuerung verschrieben hat. China ist eine Chance, keine Drohung, es ist ein Partner und kein Rivale. Also ähm, das ist, ähm, ich habe es extra noch mal etwas ausführlicher zitiert, weil man da sieht, wie wirkliche Staatsmänner ähm, argumentieren und auf welcher Ebene sie sind. Und das ist die Ebene, die wir, die wir weltweit brauchen, äh, um überhaupt ähm, die ganzen Probleme lösen zu können, mit denen wir es jetzt auf einmal äh, zu tun haben. Ich möchte an der Stelle auch anmerken, dass das, was der größte Albtraum äh, der Neokons und der Kriegspartei äh, gewesen ist, was wir schon vor mehreren Jahren gesehen haben, nämlich, äh, dass äh, China äh, sein Programm Made in China 2025 äh, äh, also verfolgt, dass das jetzt nochmal, also, äh, sich, äh, also, dass dieser Albtraum jetzt äh, tatsächlich nochmal ganz neu für diese Leute Realität wird, denn ähm, die Diskussionen, die jetzt für den nächsten Fünfjahresplan des Zentralkomitees ähm, der Kommunistischen Partei in China stattfinden, fokussieren sich unter anderem, soweit man es bisher weiß, eben genau darauf, ähm, dieses Programm ähm, Made in China 2025 zu realisieren und zwar noch viel schneller und stärker, als sie das vorher schon geplant hatten. Und zwar geht es dabei um zehn ähm, Bereiche der Wirtschaft und der Forschung, in denen China eine absolute ähm, Exzellenz äh, weltweit erreichen will. Und äh, China sieht das in der gegenwärtigen Krise, äh, wo die globalisierte Wirtschaft im Westen natürlich kollabiert, äh, erst recht als eine Verpflichtung, äh, das eigene Land äh, mit, diesen, mit dieser Methode voranzubringen, nämlich der Produktivitätssteigerung in verschiedenen Gegenden des Landes, die nochmal auf, auf ganz neue, eine ganz neue Grundlage zu stellen und damit eben China selber intern auch so zu entwickeln, dass es eine wirkliche Spitzenstellung erreicht. Und ähm, also der Fokus liegt jetzt natürlich schon noch in, in, in der internationalen Wirtschaftskooperation. Da ist China im Übrigen äh, natürlich auch sozusagen der einzige Lichtblick äh, in der Weltwirtschaft weil die Exporte nach China wieder funktionieren, der Handel mit China, während überall anders das kollabiert. Aber sie haben sich ganz explizit jetzt nochmal diesem äh, Programm verschrieben, was wie gesagt, also schon vor einigen Jahren für totale Entsetzenschrei gesorgt hat von Organisationen wie Merix oder anderen, was letztendlich auch diese absolut übelwollende Propaganda äh, gegen China mit beflügelt hat, weil es ist ja klar, wenn wenn ein Land wie China, was so wirtschaftlich und politisch und von der Einwohnerzahl her so, so eine Bedeutung hat, wenn die tatsächlich jetzt nochmal so richtig loslegen und äh, den wissenschaftlich-technologischen Fortschritt komplett in den Vordergrund stellen, dann kann man sich ungefähr äh, vorstellen, was das für eine Herausforderung ist für dieses bankrotte äh, westliche Finanzsystem, was nur von der Substanz lebt, wo wir hier noch mit dem Green New Deal uns äh, zusätzlich äh, noch kaputt machen äh, und äh, wo im Grunde das Hauptziel ist die Bankenrettung, Rettung des bankrotten Finanzsystems, äh, dann ist klar, dass naja, dann ist klar, wer dann den Systemwettbewerb gewinnt. Das muss aber nicht so sein, denn wir können ja schließlich jederzeit die Notbremse ziehen und sagen, wir berufen uns auch wieder und beziehen uns auch wieder auf unsere besten Prinzipien als Industrienationen, als Wissenschaftsnationen was im Übrigen China ja intensiv studiert hat, was Teil ihres Erfolges ist. So, also äh, das ist sozusagen äh, das, was ähm, weltweit los ist. Also die Chancen sind enorm. Wir können uns wirklich auf einen anderen Kurs begeben. In Europa, in Deutschland müssen wir es mit den Kräften verbünden, die tatsächlich den Fortschritt wollen äh, und, nicht, äh, und nicht den Rückschritt. Äh, und äh, von China können wir natürlich auch sehr viel lernen, in Bezug auf die Bekämpfung der Pandemie, Tobias hat es ja zu Anfang schon angesprochen, äh, und ähm, nämlich die Herangehensweise, wirklich Massentests zu machen und äh, dann tatsächlich ähm, auch systematisch dafür zu sorgen, dass die Leute, die positiv getestet sind, dass die in Quarantäne gehen, dass die Leute, die krank sind, auch gut behandelt werden können. All das ist in China ein Gesamtkonzept und äh, das fehlt halt bisher hier noch. Und das ändert, also dass das so einen Erfolg hat, hatten wir in Wuhan gesehen, aber wir haben es natürlich auch in Peking gesehen und jetzt in äh, Xingtao äh, und äh, es ist interessant, dass China jetzt auch ziemlich chinesische Presse, die chinesische Presse auch berichtet über äh, die äh, Herangehensweise in der Slowakei, äh, die sich ja entschlossen haben, praktisch alle äh, Bürger äh, über zehn Jahren zu testen, das sind äh, ungefähr fünf Millionen Slowaken. Da ist ein sozusagen eine Art Testlauf am letzten Wochenende schon passiert, vor allen Dingen in den vier hauptbetroffenen Regionen, die an den Grenzen sind. Die Slowakei ja, hat ja ganz viele Nachbarn und da sind sehr, sehr viele Fälle. Da hat man das durchgezogen. Man hat bei, ich glaube, etwa 110.000 Menschen ungefähr 6.000 Menschen finden, gefunden, die positiv getestet wurden die man ansonsten gar nicht entdeckt hätte. Ja. Und jetzt die nächsten Wochenenden wird das also konsequent äh, durchgeführt, was natürlich, ähm, was natürlich äh, wirklich ein sehr großer logistischer Aufwand ist. Aber die Slowakei ist da offensichtlich entschlossen, das zu machen. Wir haben auch viele, viele Leute ähm, mobilisiert und herangezogen. Und das ist tatsächlich ähm, sehr wichtig. Und so ein Programm, so eine Herangehensweise brauchen wir eben auch hier, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, weil es ist vollkommen hirnrissig, um es mal direkt zu sagen, einfach bestimmte bestimmte Teile der Gesellschaft oder der Wirtschaft, oder in dem Fall, wie es hier in Deutschland ist, Restaurants, Hotels und so weiter, einfach so zu schließen und dann zu sagen, ja gut, damit kriegen wir das Problem irgendwie in den Griff. Das ist, das ist ist einfach Das ist einfach nicht richtig. Das so zu machen. Gut, das sind jetzt die Anordnungen, denen kann man sich natürlich schlecht widersetzen. Aber äh, solange wir nicht wissen, und da gibt es auch immer mehr Stimmen äh, von Wissenschaftlern, aber auch von anderen Leuten, äh, die sagen, wir wissen ja gar nicht, wir ähm, wissen ja gar nicht, äh, wie das im Einzelnen sich verbreitet. Das müssen wir jetzt genau wissen. Und der beste Weg dafür ist natürlich, Massentests zu machen und vor allen Dingen alle zu testen und nicht einfach nur zu sagen, gut, wir haben hier zehn Millionen Tests vielleicht. Möglichkeiten für die Leute, natürlich in Altenheimen, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern und in ganz bestimmten anderen Bereichen. Aber wie einer der, ein recht bekannter Ökonom hier in Deutschland jetzt gerade in einem Interview auch gesagt hat, in der, im Spiegel der Herr Südekum von der, von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, der hat eben auch ganz klar gesagt, es sei es extrem wichtig, mehr zu testen und nachzuverfolgen, aber man bräuchte im Grunde 100 Millionen Tests und dann, man müsste die Zahl der Schnelltests erhöhen und die Tests verbessern und dann hat er eben gesagt, der Staat muss da ganz genau wie bei den Masken auch der Industrie eine Abnahmegarantie geben, weil nämlich im Augenblick wird zu wenig davon produziert, denn man wartet auf den Impfstoff. In dem Fall wären dann die Masken, äh, wären dann die, äh, die Tests wiederum nichts wert. Deswegen müsste der Staat äh, diese Garantien aussprechen. Das würde auch natürlich richtig viel Geld bedeuten, aber das wäre wesentlich günstiger und billiger als ein dritter und vierter Lockdown. Und das scheint mir doch ein ganz wichtiger Gedanke zu sein, weil letztendlich ist, ist dieses Ausweichen dieser, dieser Testfrage ist, ist, eine, ist ein Festhalten an diesem äh, monetaristischen Dogma, wo man es eigentlich ja doch gar nicht so ganz genau wissen will. Weil wenn man es genau wissen würde, würde dann müsste man eben auch entsprechend äh, die, ja, die Kapazitäten eben hochfahren für in den anderen Bereichen, die damit verbunden sind. Aber genau das ist jetzt eben erforderlich. Und äh, deswegen brauchen wir das, was äh, wir ja auch in dem äh, Statement äh, auf der büse veröffentlicht haben, brauchen wir eben diesen Ansatz zu sagen, wir müssen wissen, was los ist. Und da müssen wir das Ziel haben, das Problem zu lösen und nicht einfach zu sagen, wir leben damit. Weil wenn wir damit leben, erstens ist die Frage, wie leben wir damit? Zweitens ist die Frage, können wir damit überhaupt leben? Und was bedeutet es letztendlich für weitere Ansteckungen? Die müssen wir in den Griff kriegen, ja. Und man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass es nicht geht, dass man auf die Dauer einfach, ähm, ja, letztendlich die, die Gesellschaft lahmlegt und ähm, die Wirtschaft nicht wirklich in, in Gang bringt, weil natürlich muss man Gelder zahlen, man, natürlich muss man Hilfsgelder jetzt geben ähm, für die Betroffenen, aber ähm, die ganze Perspektive ist im Augenblick ja sehr, sehr schlecht. Also wir haben schon ähm, große, große Ankündigungen der Autoindustrie von anderen Bereichen, dass die Leute entlassen werden im nächsten Jahr und ähm, also man kann nicht einfach davor die Augen verschließen, man muss das Problem lösen und das kann man aber auch nur lösen in der internationalen Kooperation und es bedeutet eben auch, sich endlich mal zu verabschieden von dieser wirklich arroganten und ziemlich unverschämten Art und Weise, wie man äh, da gegenüber dem chinesischen Experiment, in Anführungszeichen Experiment, was ja funktioniert hat, äh, sich da äußert und wie gesagt, vielleicht ist die kleine Slowakei äh, äh, ja das, ja, das, äh, das Land, was tatsächlich hier äh, auch zeigt, man, es, es geht auch anders. Auf jeden Fall ist wichtig, dass man sich der ganzen Psychokriegspropaganda von Depression, von Hilflosigkeit äh, und so weiter da widersetzt. Äh, und ähm, ich habe gerade vorhin noch so ein äh, Paradebeispiel dafür äh, erlebt, nämlich hatte, ich hatte mir einen Podcast von dem Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung angeguckt. Der war glücklicherweise nur ein paar Minuten lang das war irgendwie das Thema, Corona geht auf die Nerven. Das war jetzt noch vor den ähm, gestern angekündigten Maßnahmen äh, erschienen, aber da hat er einfach so ein Bild verbreitet, äh, wo er sagt, ähm, ja, wir müssen da durch und ähm, also im Grunde dieses, äh, dieses ganze Gerede äh, und äh, zu Anfang hat er dann einfach behauptet, ja, wenn man nach Asien schaut, überall ist die Tendenz, sich abzuschotten, ja ohne einmal zu erwähnen, wie erfolgreich China damit umgegangen ist. Und ich habe dem der Süddeutschen Zeitungsredaktion, weil da gab es so eine einfache Möglichkeit, äh, Fehler der Redaktion äh, dahin zu schreiben, habe ich ihnen eben eine, äh, eine Mail geschrieben und habe gesagt, dass der Herr Cornelius, äh, wenn er schon darüber redet, dass Corona auf die Nerven geht, äh, dann auch die Pflicht hat, darüber zu sprechen, was eben für erfolgreiche Methoden angewandt worden sind und dass es schlicht und einfach nicht stimmt, einfach im Bausch und Bogen zu behaupten, Asien schottet sich ab und das war's dann. Na mal sehen, ob ich da eine Reaktion kriege. Also auf jeden Fall, was ich Sie bitten möchte, ist, dass Sie eben helfen, auch dieses Statement zu verbreiten. Ich weiß, da gibt es viele Punkte, da gibt es viel Diskussion, ist auch so gewollt aber man muss auch sich wirklich darauf konzentrieren, wo sind, wo sind denn Lösungen, was kann man tun, wie kommt man weiter und äh, darauf ist dieses Statement ausgerichtet und wenn man das jetzt mal zusammennimmt mit unserem Wirtschaftsaufbauprogramm, dann glaube ich ist äh, ziemlich klar, dass das eben zumindest mal eben eine Richtung ähm, zeigt, ähm, entlang der man sich eben für die Zukunft orientieren kann. So, ähm, das äh, war es eigentlich jetzt mal von meiner Seite als so ein, so ein Bild darüber, mit was wir im Augenblick zu tun haben. Äh, ich möchte Sie aber auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, für die, die Englisch können, ähm, bisher nur auf Englisch verfügbar, aber wird sich hoffentlich bald ändern. Äh, auf der äh, Webseite des äh, Schiller-Institutes finden Sie eine, eine also Beiträge und ähm, auch das sozusagen das Gründungsstatement des äh, Committees ähm, for the Coincidence of Opposites, also des Komitee der Co der Oppositorum, was von Frau Zeppler-Rouge initiiert wurde. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, ähm, wir hatten auch auf der büse webseite kurz darüber berichtet, das ist eine Initiative von Frau Zeppler-Rouge in ihrer Funktion als Vorsitzende des Schiller-Instituts und als Gründerin, äh, eine internationale ähm, Allianz zusammenzubringen, vor allen Dingen von Leuten aus dem Gesundheitsbereich, ähm, Vertretern aus Afrika, aber eben auch Landwirten, um ähm, ein Beispiel dafür zu geben, wie man zusammenarbeiten kann, dafür eben die ungenutzten Kapazitäten zusammenzubringen für eine Lösung und ganz konkret eben auch zu intervenieren und zu helfen, äh, dass diese ganze schreckliche Hungersnot in Afrika, die durch die ganze Corona-Geschichte natürlich noch schlimmer geworden ist, in Angriff zu nehmen. Und äh, der Name, äh, der, der Name der ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die meisten Leute das nicht kennen, äh, das stammt eben von, äh, das ist ein Begriff von dem großen Kardinal und Wissenschaftler und Humanisten Nikolaus von äh, Kurs, äh, der eben immer betont hat, dass wenn man eine Lösung finden will für scheinbar, äh, also un sich sich äh, unversöhnlich gegenüberstehende Gegensätze, dass man sich dann auf eine höhere Ebene des Denkens begeben muss, äh, von der aus man dann die Probleme lösen kann, und zwar dann für alle. Ja. Und das ist im Grunde ja die Herausforderung, äh, und da bin ich wieder am Anfang, die Frage, Staatsbürger zu sein, äh, bedeutet eben, sich wirklich ja reinzubringen, Verantwortung zu übernehmen und sich vor allen Dingen dieser ganzen Pessimismuswelle, Welle, äh, die die es, die es da gibt, zu widersetzen und tatsächlich einen Optimismus und eine positive Orientierung reinzubringen dafür, was die Möglichkeiten sind der Zusammenarbeit, dass wir all diese Krisen lösen können und dass es da wirklich eine Perspektive gibt, wenn wir uns darauf konzentrieren und wenn wir vor allen Dingen auch über die erfolgreichen Beispiele reden, wo etwas funktioniert hat, wie gesagt China, wie gesagt die Seidenstraße, und ähm, viele, viele ähm, Möglichkeiten, die natürlich politisch jetzt umgesetzt werden müssen, weil wir es mit einer akuten Situation zu tun haben, deswegen ja auch immer wieder unser ähm, Bestehen darauf, dass es zu diesem Gipfeltreffen der, ähm, der Führer der ähm, UN-Sicherheitsratsnationen äh, kommen muss, ähm, weil das die Ebene ist, auf der diese Probleme nur angepackt werden können. Aber das bedeutet nicht, dass man als einzelner Mensch da nichts tun kann. Im Gegenteil, wir müssen dafür äh, die, das Klima schaffen und äh, müssen unseren Mitbürgern und dazu gehören ja auch Politiker äh, klar machen, äh, wo es lang geht. Also jetzt höre ich mal auf und ich hoffe, wir haben eine gute Diskussion.